0: Was haben Thomas Morus und Zombies mit New Work zu tun? Darüber spreche ich heute mit Professor Dr. Carsten Schermulli. Damit herzlich willkommen zu New Work Meet Science. Ich bin Teresa und freue mich, dass ihr heute zuhört. Professor Dr. Carsten Schermulli ist promovierter und habilitierter Psychologe, und seit 2012 Professor für Wirtschaftspsychologie und Vizepräsident für Forschung und Transfer an der SRH Berlin University of Applied Sciences. Er wurde vom Personalmagazin zu einem der 40 führenden HR-Köpfe 2021 gewählt und publiziert seit vielen Jahren Forschungsartikel und Bücher im Bereich der Personal- und Organisationsentwicklung. Unter anderem zu Führung, Teamarbeit, Coaching und eben auch New Work. Neben der Leidenschaft für Psychologie ist Carsten Schermulli auch künstlerisch begabt. Er hat Malerei studiert und illustriert aktuell sein nächstes Buch direkt mal selbst. Abgesehen davon ist er eigentlich ein ganz normaler Typ. Er macht da Urlaub, wo andere Urlaub machen, geht da wandern, wo andere wandern gehen. Nur manchmal wandert er eben durch die Welt von Stärkande und erkundet dort eine New-Work-Utopie. Und über diese spreche ich heute mit ihm. Damit herzlich willkommen, Carsten. Schön, dass du da bist.
1: Vielen Dank für die Einladung, liebe Theresa.
0: Carsten, New Work Utopia – Zukunftsvision einer besseren Arbeitswelt. So heißt dein 2022 veröffentlichtes Buch. Du schreibst das Buch in Gedenken an Thomas Morus, der im frühen 16. Jahrhundert eine philosophische Abhandlung zur Insel Utopia veröffentlicht. Was hat diese Insel mit New Work zu tun? Und inwiefern hat Thomas Morus dich zu deinem Buch inspiriert?
1: Das ist eine sehr, sehr gute Frage. Ähm, ich finde den Thomas Morris einfach eine ganz, ganz spannende äh, historische Figur, äh, der in einer sehr, mhm. sehr äh, aufregenden Zeit auch äh, gelebt hat. Wir sind da äh, am Anfang des 16. Jahrhunderts. Äh, da verändert sich ganz, ganz viel in der Gesellschaft. Ähm, die Reformation kommt dann nach und nach auf und hat dann äh, ihre Konsequenzen, also wo ein ganzes Weltbild verändert wird. Und äh, mhm. wir reden heute so viel über die wuka welt Ich glaube, das war damals für viele äh, Menschen ganz, ganz viel Wucker. Ähm, mhm. Der Thomas Morus ist eine historische Person, der arbeitet für äh, den Heinrich VIII. Das ist der, der seine Frauen so häufig geköpft hat. Das ist der, der auch dann die Reformation bzw. Äh, die katholische Kirche äh, dann abschafft in äh, Großbritannien. Dort ist er Lordkanzler und Diplomat, kriegt also ganz, ganz viel mit und schreibt mhm. dann abends ein utopisches Buch. Ja, also mhm. außerhalb seines normalen äh, ja, äh, Arbeitens als, als Lordkanzler oder auch als äh, Diplomat setzt er sich abends hin und erträumt sich eine, eine Welt, äh, führt also, das ist üblich bei Utopien, ein Gedankenexperiment durch. Was wäre denn mhm. wenn? Ja, und mhm. das gehört zu einer Utopie auch immer dazu, ähm, dass er damit indirekt Kritik übt. Ja, und mhm. er übt indirekt Kritik an der Gesellschaftsform der, der Monarchie und ist selbst sozusagen ähm, ja, mittendrin äh, in dieser mhm. Monarchie und arbeitet ganz eng mit dem äh, König zusammen. Und das finde ich schon mal erstmal super spannend, ähm, diese Figur, diese Zeit, ähm, da sehe ich einige Ähnlichkeiten. Ähm, das mhm. äh, haben wir heute auch äh, in der wuka welt durchaus drin, große Umbrüche. Ähm, das zweite ist, wenn man das Buch sich mal ein bisschen genauer anschaut, dann merkt man auf einmal, der Thomas Morris ist, glaube ich, der erste New Yorker gewesen. Also er, mhm. er träumt sich da eine, eine Insel, ähm, Utopia heißt nirgendwo, ja, also eine Insel mit Namen nirgendwo, ähm, wo ganz, ganz viele Besonderheiten da sind, die im absoluten Widerspruch auch stehen zur Gesellschaftsform, in der er lebt, in der er lebt, beispielsweise die Todesstrafe abgeschafft. Es gibt auch die Religionsfreiheit auf der Insel Utopia. Und dann macht er sich Gedanken über Arbeit. Das heißt, in der Utopia von Thomas Morris stecken schon ganz viele Elemente drin, wie man denn vielleicht auch Arbeit anders praktizieren und organisieren könnte. Zum Beispiel schlägt er den Sechs-Stunden-Tag vor. Also mhm. etwas, was damals vollkommen in Anführungszeichen, utopisch wahrscheinlich äh, wahrgenommen wurde und heute wahrscheinlich noch von vielen als äh, ja, absolut nicht realisierbar dann auch wahrgenommen wird. Und der Thomas Morris sagt, das geht äh, und beschreibt das, ähm, weil die Menschen halt nicht mehr für Fürsten arbeiten, nicht mehr für Mönche arbeiten, die sozusagen ja, von der Arbeit von anderen Menschen dann auch äh, leben, sondern die arbeiten für sich selbst. Und haben halt nicht mehr diese Abgaben, nicht mehr diese Frondienste und so weiter äh, zu leisten. Und äh, das ist schon gar nicht so weit weg von New Work, also beim Thema Selbstbestimmung. Der stellt sich das vor, dass Menschen auch gemeinsam in so einem kollektiven Sinnerlebnis arbeiten gehen. Das heißt, die Ernte wird nicht einfach vom Bauer isoliert irgendwie dann äh, ja, eingefahren, sondern die Menschen kommen aus den Städten, auf die äh, Ländereien raus und das ist so ein kollektives, gemeinsames Sinnerlebnis, dass man dann für die Gesellschaft die äh, Ernte einholt und gemeinsam arbeitet. Und dann gibt es das Allerverrückteste, es gibt äh, ProfessorInnen, die morgens eine Vorlesung halten für die normale Bevölkerung. Das heißt, also auch Kompetenzentwicklung, dass Menschen sich weiterbilden, ähm, gibt es in dieser Utopie. Ähm, und das finde ich auch faszinierend. Also die Idee, dass wirklich gelehrte ja, Stoffe so runterbrechen, dass normale Menschen es verstehen. Und das als Angebot, ne? also so ein lebenslanges Lernen, das finde ich faszinierend. Und wenn man da reinschaut, sieht man auf einmal auch ganz, ganz viele Elemente, die, glaube ich, später der Friedhof Bergmann aufgenommen hat in seiner, ich sag mal, Utopie, zum Thema New Work.
0: Mhm, genau, das war jetzt auch gerade mein Gedanke. Also, dieses Thema Sinn erleben, wofür arbeiten wir eigentlich? Dass das wohl von eine ganze Ecke früher in den Köpfen war, zumindest zum Teil. Science Snack. Wer ist eigentlich Friedhof Bergmann? Friedhof Bergmann war Philosoph und Anthropologe und ist international bekannt als Begründer der New Work-Bewegung. Geboren 1930 in Sachsen, wandelte er vier Jahre nach Ende des Zweiten Weltkriegs in die USA aus. Dort arbeitete er unter anderem als Tellerwäscher, Fabrikarbeiter, Bankangestellter, Schauspieler und Drehbuchautor, bevor er sich der Philosophie zuwand. In seinen philosophischen Werken entwickelte Bergmann die Vision einer neuen Arbeit, deren zentrale Werte Selbstständigkeit, Freiheit und Teilhabe an der Gemeinschaft beinhalten. Mit diesen Ideen legte er den Grundstein für die Theorien zu New Work und der modernen Arbeitswelt von heute. Du hattest jetzt gerade, Kasten auch von einige Punkte angesprochen, die eigene Kompetenz weiterentwickeln, auch die eigene Kompetenz erlebbar machen, Sinn erleben. Das sind ja Aspekte, die auch im sogenannten Empowerment drinstecken, mit dem du dich ja sehr viel beschäftigst. Das ist ein Wort, für das es mal wieder keine so richtig gute Übersetzung gibt, finde ich. Man könnte Ermächtigung, Befähigung sagen. Wir bleiben jetzt mal beim Begriff des Empowerments. Und hier unterscheidet man ja ein bisschen. Strukturelles Empowerment bedeutet unter anderem, dass zum Beispiel Strukturen flacher werden, sodass Beschäftigte mehr Verantwortung übernehmen können in Organisationen. Das klingt ja erstmal gut. Du sagst aber, das kann Unternehmen vielleicht sogar schaden. Inwiefern? Also
1: ich glaube, dass, dass wir als Psychologinnen immer auch ein Stück weit auf Nebenwirkungen äh, zu achten haben. Egal, was wir mit Menschen mhm. tun, ähm, äh, wenn wir eine neue Arbeitssituation produzieren, auch selbst wenn wir ein Coaching anbieten, dann gibt es potenziell Nebenwirkungen. Wir machen sehr viel Forschung zum Thema Nebenwirkungen von, von Coachings. Ähm, das können mhm. wir auch in dem Bereich sehr gut äh, nachweisen. Die flache Hierarchie hat verschiedenste ähm, Nebenwirkungen. Also, sie wird häufig so als Angebot gemacht, naja, wenn die starre äh, steile Hierarchie das Problem ist, na dann kann man es doch einfach flach machen und dann hat man die Probleme äh, gelöst. Das ist ziemlich naiv mhm. und vor allem aus mhm. einer psychologischen Perspektive naiv, denn ähm, Strukturen werden halt psychologisch von Menschen interpretiert und während der eine vielleicht sich beschränkt fühlt durch die Hierarchie, ähm, gewinnt ein anderer dadurch äh, Sicherheit oder eine andere. Mhm. Das ist schon mal das, das Erste. Wir haben eine subjektive Interpretation von äh, Strukturen. Das Zweite mhm. äh, ist, und das ist eine große Herausforderung, wenn ich eine flache Hierarchie einführe, naja, dann habe ich halt in dem Moment immer noch eine Hierarchie. Mhm. Aber nicht mehr eine Hierarchie, wo ich vorher gegebenenfalls eine Führungskraft mit zehn Mitarbeitenden habe, sondern vielleicht eine Führungskraft, die auf einmal 100 Mitarbeitende zu begleiten und äh, auch zu führen hat. Mhm. Und äh, diese Situation ist natürlich äh, sehr, sehr komplex und auch herausfordernd. Also wenn die Führungskraft weit weg ist, dann muss ich persönlich als äh, Mitarbeitender oder als Mitarbeitende äh, Verantwortung auch mit übernehmen, Führungsaufgaben mit übernehmen und da ist nicht jeder dafür bereit, auch nicht jeder ausgebildet dafür ähm, und äh, das ist auch nicht immer sinnvoll und mhm. Führungskräfte sind halt nicht alle verrückte Kontrollfanatiker, die jeden Tag irgendwie die Mitarbeitenden äh, bei der Arbeit irgendwie stören, sondern ähm, also meiner Situation beispielsweise als Führungskraft, als, äh, als Betreuer auch von, von Doktorarbeiten, ich äh, gebe halt auch Feedback. Ne? Und ich versuche zu motivieren, ich versuche den Leuten zu helfen, dass sie äh, vielleicht auch Sinn in ihrer Arbeit erleben und ich schlichte auch Konflikte, wenn es zu solchen kommt. Und das sind auf einmal dann äh, Aspekte, die bei den Mitarbeitenden äh, liegen
0: mhm. und das
1: ist eine große Herausforderung.
0: Mhm. Und ja auch Dinge, die, glaube ich, im Sinne von geteilter Führung zum Beispiel funktionieren können, aber eben nicht automatisch. Ne? Also das ist halt ein Prozess, glaube ich, wo man gut überlegen muss, wo wollen wir das denn und was brauchen die Personen dann auch dafür, dass das gut funktioniert. Ja. ja,
1: und auch die Ingredients sozusagen von der organisationspsychologischen Seite. Wir wissen aus Meta-Analysen recht gut, dass bei verteilter Führung das Thema Vertrauen extrem wichtig ist. Science
0: Meta-Analysen klingt cool, aber was ist das eigentlich? Zu einem psychologischen Forschungsgegenstand, wie zum Beispiel verteilte Führung, gibt es zahlreiche Studien verschiedener Forschungsgruppen. Dabei ist es völlig normal, dass die Ergebnisse von Studie zu Studie etwas unterschiedlich ausfallen können. Doch auf welche Studienergebnisse können wir dann vertrauen? Bei dieser Frage helfen uns Meta-Analysen. Denn Meta-Analysen fassen die Ergebnisse der vielen Studien zu einem Forschungsgegenstand systematisch und statistisch zusammen und liefern so einen guten Überblick über das jeweilige Thema.
1: Also das funktioniert recht gut, wenn Vertrauen äh, zwischen den Kolleginnen und Kollegen da ist. Wenn das nicht da ist, ähm, kann auch das wiederum ganz schön stark nach hinten losgehen.
0: Ja, absolut. Was ist denn im Kontrast oder darüber hinausgehend das sogenannte psychologische Empowerment, wenn wir das mal mit dem strukturellen Empowerment gegenüberstellen wollen? Und würdest du sagen, das ist wichtiger?
1: Es ist, glaube ich, eine Wechselwirkung zwischen strukturellem und psychologischem Empowerment. Man verlagert nur ein bisschen, bisschen den Fokus beim Denken. Ich glaube, mhm. das ist ein wichtiger Punkt. Also man rückt nicht mehr die Strukturen und die, die, das Empowerment der Strukturen in den Fokus, sondern das Empowerment der Menschen. Das heißt, die Menschen, die in diesen Strukturen zu arbeiten haben und was passiert in deren Köpfen und was muss passieren in der Umwelt, damit die sich dann auch empowered fühlen und dann sozusagen die positiven Konsequenzen daraus äh, resultieren. Und dieses äh, psychologische Empowerment lässt sich sehr gut mit den Ansätzen von von Friedrich auf Bergmann äh, kombinieren und äh, das haben wir relativ gut auch, auch nachweisen können und ableiten können aus den Arbeiten von Bergmann. Ähm, das setzt sich zusammen aus vier Wahrnehmungen der Arbeitsrolle. Es ist erstmal das Gefühl von Sinn während der Arbeit, also dass ich mit, meinem, äh, äh, mit meinen Tätigkeiten, in meinen täglichen Tätigkeiten und Aufgaben, Bedeutsamkeit erlebe, dass ich spüre, okay, das, was ich hier tue, ist sinnvoll. Ja, also eine, eine emotionale Bindung auch an das tägliche Schaffen, das ist die erste Facette mhm. vom psychologischen Empowerment. Die zweite Facette vom psychologischen Empowerment ist das Erleben von Selbstwirksamkeit, von Kompetenz, dass ich mich also als wirksam in meinen Tätigkeiten erlebe, dass ich als Professor mich kompetent fühle, wenn ich mich äh, vor die Studierenden stelle, als Beraterin oder Berater, dass ich äh, mich kompetent fühle in der Art und Weise, wie ich berate und zu was ich berate. Das ist mhm. die Kompetenzfacette. Da gibt es die Selbstbestimmungsfacette, dass ich sozusagen mitentscheiden darf dabei, wie ich meinen Tagesablauf äh, organisiere, mit welchen Werkzeugen ich arbeite, wann ich was, wie sozusagen mache. Und die letzte Facette, das ist das Gefühl von Einfluss, das Gefühl von Macht, dass ich also das Gefühl habe, ich kann hier wirklich auch das Operative mit ähm, ja, beeinflussen meine Tätigkeit, hat einen Einfluss auf die Umwelt, wird wahrgenommen, hat wirklich Effekte in der Außenwelt. Ja, ich kann was bewirken mit meinem Tun. Das ist äh, ja das Gefühl von, von Macht, das äh, Gefühl von ähm, Einfluss. Und diese vier Facetten ergeben zusammen das Gefühl vom psychologischen Empowerment und das ist wiederum mit ganz vielen positiven äh, Konsequenzen assoziiert.
0: Mhm. Mit was denn zum Beispiel?
1: Und mit ganz viel. also Es gibt Meta-Analysen dafür, weil das, darüber, weil das ganz, ganz vielen Kulturen auch bisher äh, auch schon auf die gleiche Art und Weise erforscht wurde. Wir haben beispielsweise aus der Forschung Belege, dass die Arbeitszufriedenheit äh, da stimuliert wird. Ähm, wir können sehr gut zeigen, dass äh, Menschen weniger fluktuieren, dass also die Neigung sozusagen, den Arbeitgeber zu wechseln, äh, weniger wird und auch die tatsächliche Fluktuation weniger wird. Menschen sind weniger gestresst, wenn sie sich empowered fühlen, sie sind innovativer. Wir konnten in einer großen Längsschnittstudie auch mal zeigen, dass die Depressionsneigung nach unten geht, dass Menschen, das war eine andere Studie, auch innovativer sich verhalten, weil sie vor allem proaktiver dann auch in den Unternehmenskontexten agieren. Und in einer wirklich großen Studie mit, mit, mit über 1000 äh, ja, äh, Menschen, die über 55 Jahre alt waren, konnten wir auch nachweisen, wenn man die über fünf Jahre begleitet, dass die Menschen tatsächlich auch erst später in Rente gehen, wenn sie sich empowert fühlen. Also ganz, ganz viele von diesen eigentlich New Work Versprechungen, äh, die es da so gibt, was das alles für Effekte haben soll, kann man tatsächlich über psychologisches Empowerment auch äh, stimulieren.
0: Mhm, ja, also super spannend. Ich möchte gerne auf einen Punkt noch mal genauer eingehen. Du hattest gerade gesagt, Autonomie oder auch Selbstbestimmung ist etwas, was zum Konzept des psychologischen Empowerments gehört und was ja zum Beispiel auch in der Selbstbestimmungstheorie von D.C. und Ryan ein ganz zentrales menschliches Bedürfnis ist. Ne? Also selbst zu entscheiden, wie ich eine bestimmte Aufgabe erledige, vielleicht auch wann oder von wo aus ich arbeite, das ist was, was wichtig für uns ist. Und was sich auch in den letzten Jahren an vielen Stellen zumindest hin zu mehr Autonomie verändert hat. Allerdings kann Autonomie auch negative Konsequenzen für uns haben. Wann ist das denn der Fall und was können Unternehmen, aber auch Einzelne tun, um diese potenziellen negativen Auswirkungen von Autonomie zu vermeiden?
1: Hm. Also ähm, ich erzähle mal eine Geschichte ähm, aus ja. meinem eigenen Leben dazu. <lacht> ähm, ich gehöre noch zu der Generation, die zur Bundeswehr musste. Ja, ähm, und ich äh, war bei der Bundeswehr eine längere Zeit äh, krank ähm, und ich habe dort als Transportsoldat äh, gearbeitet äh, während meines Wehrdienstes.
0: Mhm. Ähm,
1: Transportsoldat bedeutet, man fährt mit dem LKW normalerweise von A nach B und dann danach wieder zurück. Mhm. Und jetzt war ich lange krank, ähm, und musste dann auf ärztliche An Anweisung äh, Innendienst machen. Das heißt, ich durfte die Kaserne nicht verlassen. Was macht man mit einem ähm, Soldaten, mit einer Soldatin, die, naja, nicht raus darf äh, und dann Transportsoldat ist? Schwierig. Dann hat der Kollege, der Unteroffizier sich da Folgendes überlegt. Äh, der Schermuli geht in den Keller und reinigt dort Reifen.
0: Hm. Okay. Spannend.
1: Dann bin ich morgens in den Keller rein, habe Reifen, riesige LKW-Reifen, äh, den Tag über gereinigt und hatte perfekte Autonomie dabei. Mhm. Ja, also ich konnte wirklich machen und tun, was ich will. Da kam niemand irgendwie mal runter und hat geguckt, was ich da mache, sondern ich habe einfach diese Reifen äh, sauber gemacht. Ich konnte auch selbst bestimmen, welche Bürste ich nehme, wie ich da vorgehe. Ab und zu habe ich auch mal ein Schläfchen äh, gehalten. <lacht> und dann habe ich abends gesehen, was mit diesen Reifen passiert ist. Theresa, was glaubst du, was mit den Reifen passiert ist? Pff,
0: keine Ahnung. Hat sie jemand wieder dreckig gemacht, damit du am Tag darauf was zu tun hattest?
1: <lacht> nee, sie haben <lacht> sie weggeschmissen.
0: Auch gut. Sie <lacht> in, in
1: einem Kon in Container. Wow. Und ähm, das Sinnerleben war also dann am nächsten Tag einfach bei Null. Mhm. Ne? Auch das Gefühl von Einfluss war bei absolut Null. Mhm. Und dadurch habe ich mich auch absolut nicht empowered gefühlt. Mhm. Und das ist ein gutes Beispiel, glaube ich, dafür, was häufig auch bei vielen New-Work-Projekten schiefläuft. Man konzentriert sich auf die Selbstbestimmungs-, auf die Autonomie-Facette und vergisst die anderen Facetten von Empowerment. Und wir führen ja jedes Jahr dieses New-Work-Barometer durch. Das ist wirklich krass und wirklich erschreckend, wie stark die Fokussierung auf Selbstbestimmung ist in den Projekten und wie wenig sozusagen die anderen Facetten, also Einfluss, dass Menschen dann auch Macht bekommen, wenn sie selbstbestimmt arbeiten sollen, dass sie auch eine sinnvolle Arbeit bekommen in der Autonomie und dass sie sich auch kompetent fühlen innerhalb der Autonomie, dass also alle vier Facetten dann auch da sind, das wird halt häufig nicht berücksichtigt. Und dann haben wir auch ein Problem, mhm. wenn wir einfach nur auf Selbstbestimmung äh, irgendwie schauen. Ähm, und das ist auch, du hast die... Theorie von Deci und Ryan äh, äh, erwähnt, auch in der gibt es halt mehrere Facetten, zum Beispiel die Kompetenzfacette. Und ich muss mich halt auch in der Autonomie, in der Selbstbestimmung ähm, ja kompetent fühlen und das ist sozusagen dieses der andere, äh, andere Teil meiner Antwort, es gibt dieses Autonomie-Paradox, dass irgendwann auch ein zu viel an Autonomie, abhängig von der Persönlichkeit äh, der Kolleginnen und Kollegen, auch angstauslösend sein kann. Wenn ich also zu viel Selbstbestimmung, Entscheidungsfreiheit habe und dann auf einmal auch nervös werde im Arbeitsalltag und mir die Orientierung fehlt und so weiter mhm. und ähm, das ist, glaube ich, etwas, was wir halt wiederum auch eher organisationspsychologisch dann zu behandeln haben. Mehrere Facetten gleichzeitig. Und wenn ich Menschen tatsächlich Selbstbestimmung gebe, dann muss ich sie auch kompetent machen in der Autonomie, in der Selbstbestimmung. Beispielsweise auch, was passiert, wenn sehr viele autonom, autonom handeln, häufig auch mehr Konflikte zwischeneinander, weil meine eigene Freiheit, die ich mir nehme, manchmal auch die Freiheit meines Kollegen dann einschränkt. Und dann muss ich auch wiederum mit Konflikten gut klarkommen und auch darauf muss ich Menschen vorbereiten. Mhm. Also ich glaube, brauchen hier sehr viel Organisationspsychologie und dann kann das äh, gelingen, wenn ich es einfach nur so überstülpe und sage, ja macht mal Selbstbestimmung, äh, ihr macht das jetzt alleine, dann rutschen wir eher in den laissez faire Bereich und bei laissez faire Führung wissen wir, die funktioniert noch schlimmer, die ist noch schrecklicher für Menschen als die Autorität mhm.
0: Ja, ja, absolut. Du hattest auch gerade, Carsten, schon das Thema Sinn erleben angesprochen und schreibst ja auch in deinem Buch, Menschen müssen während der Arbeit Bedeutsamkeit erleben. Wenn also die für meine Arbeit notwendigen Werte und meine ganz persönlichen Werte gut zusammenpassen, ich meine Tätigkeit als sinnvoll erlebe, trägt das zum Erleben, zum Gefühl von Empowerment bei was ist denn jetzt, wenn das nicht der Fall ist? Also wenn wir hier so einen Wertekonflikt haben, sagen wir mal, für mich ist Sicherheit und Struktur was ganz Wichtiges und ich arbeite aber in einem sehr innovationsorientierten Job. Wie gehe ich damit um? Wie löse ich das auf? Oder muss ich das gar nicht?
1: Also ich sehe erstmal nicht so den, den Konflikt zwischen Sicherheit und Sinn, weil, ähm, keine Ahnung, wenn ich zum Beispiel... Finanzbeamter oder Finanzbeamtin bin, dann habe ich äh, äh, ziemlich viel Sicherheit in diesem, in diesem Job. Es gibt ganz klare Regeln, es gibt ganz klare äh, auch Karriereperspektiven und gleichzeitig kann ich da auch sehr, sehr viel Sinn erleben. Also, hm. weil ich sorge dafür, dass unsere Gemeinschaft, unsere Gesellschaft, unser Staat Geld bekommt. Wenn ich mich anstrenge und irgendwie äh, versuche, äh, eine Steuererklärung auch schneller zu bearbeiten, dann bekommt der der Bürger oder die Bürgerin auch schneller ein Feedback und kriegt was von der Steuer zurück und so weiter. Das kann auch total sinnvoll sein, so eine Dienstleistung für den Bürger oder die Bürgerin. Also da sehe ich jetzt erstmal nicht so wirklich die große Konfliktlinie zwischen Sicherheit und Sinn.
0: Mhm.
1: Was mir wichtig ist, ist, es geht hier nicht um das Purpose-Gequatsche. Mhm.
0: Ja, also
1: es geht nicht um diese... Äh, organisationsbezogene Purpose-Diskussion äh, äh, auf dem Organisationslevel, mhm. ähm, sondern es geht bei psychologischem Empowerment tatsächlich um das tägliche Erleben von Sinn. Dass ich also in meinen konkreten Tätigkeiten, wenn ich beispielsweise vor meine Studierenden trete mit denen zusammen in einem Modul am Thema Personalauswahl, am Thema Organisationsentwicklung gemeinsam mit denen zusammenarbeite, dass ich da an diesen Stellen, das beispielsweise also bei mir so Sinn erlebe, oder dass ich Sinn erlebe, wenn ich einen Artikel schreibe und mir vorstelle, dass das vielleicht auch interessant für andere Menschen sein könnte. Das ist dieses tägliche Sinn erleben und ähm, das ist ein bisschen unterschiedlich von dem, was häufig in den Medien unter dem Label dann auch äh, Purpose äh,
0: mhm. Mhm. Wenn ich da nochmal nachfragen darf, würdest du sagen, wenn ich dieses Erleben von Sinn in meiner täglichen Arbeit habe, wie du es jetzt beschrieben hast, ne? wenn ich mit Studierenden zusammenarbeite und merke, hey, wir können da irgendwie gemeinsam Ideen austauschen, ich kann denen was mitgeben, was ihnen später was bringt, das macht für mich Sinn erleben aus. Und würdest du sagen, wenn man das hat, braucht man gar nicht diesen, diese Organisationsvision, den Purpose, wie auch immer wir es nennen möchten?
1: Mhm. Also es gibt verschiedene, wie so eine Zwiebel, verschiedene Schichten mhm. und Ebenen von Sinn. Es gibt den Sinn für mich persönlich. Es gibt äh, den Sinn, den vielleicht äh, meine Tätigkeit für die Organisation hat. Ähm, und dann gibt es vielleicht auch den Sinn, den ich sozusagen äh, sehe, durch meine Tätigkeit für die komplette Gesellschaft. Also es ist ein relativ komplexes äh, psychologisches äh, Konstrukt, dieses Sinn erleben. Und wenn die verschiedenen äh, Ebenen irgendwie äh, gegeben sind, äh, dann verstärkt sich und potenziert sich das äh, natürlich. Wenn ich ein Arzt bin, dann erlebe ich erstmal Sinn im täglichen Tun, das ist auch irgendwie relevant für andere und für den Patienten, aber auch fürs Krankenhaus, wenn ich da operiere und insgesamt auch für die Gesellschaft, dass die Menschen da auch äh, gesünder sind und mhm. äh, vielleicht langfristig weniger äh, Probleme dann auch haben. Ähm, das ist wunderbar, das potenziert sich gegenseitig ähm, und ich glaube, es ist, ist hilfreich, dass ein, äh, ein Arzt auch irgendwie das Krankenhaus an sich als eine sinnvolle, ja, Institution mit einem vernünftigen Zweck auch wahrnimmt. Das erleichtert das, glaube ich, aber es ist jetzt nicht 100% und zwingend notwendig, dass ich für mein tägliches äh, äh, Tun immer exakt den Zweck der, der Organisation da äh, mit reinbaue. Ja? Mhm. und Ich glaube, so funktioniert auch häufig Sinn nicht, äh, dass jetzt der der Kollege, der für, für Daimler arbeitet, den ganzen Tag über den Zweck von, von Daimler nachdenkt, sondern der puzzelt vielleicht als Ingenieur an dieser einen Fragestellung und findet das total sinnvoll, an der weiterzuarbeiten und den Motor an der Stelle zu optimieren.
0: Ja, ja, absolut. Lass uns noch mal kurz auf einen Punkt eingehen, den wir gerade schon angesprochen hatten. Du hattest passenderweise von Steuerfach. Angestellten gesprochen und dem Thema Sicherheit. Wenn wir nochmal über Sicherheit und Struktur vielleicht auch nachdenken, darf oder muss es in New Work Utopia auch Regeln geben? Und wenn ja, welche?
1: Mhm. Also die Stakanda-Innen, also das Unternehmen heißt Stakanda, die äh, äh, Kollegen dort sind die Stakanda-Innen, ähm, die, die haben sich um etwas bemüht, was sich geregelte Freiheit äh, ja, nennt. Ähm, mhm. ich glaube, dass New York nicht äh, anarchisch funktioniert, sodass man sagt, jeder macht jetzt was am Willen. Mhm. Ja, weil dann haben wir wirklich eine Situation, wo sich die, die Stärksten durchsetzen. Dann haben wir die Situation, der hat halt äh, die Ressourcen oder der hat vielleicht auch die, die Arbeitszeit, äh, weil er nicht irgendwie in die Kita muss und kann dann Dinge machen und bestimmen und so weiter und setzt sich dann durch, mhm. ähm, weil er oder sie die Stärkste äh, ist und die anderen äh, schauen dann in die Röhre. Das ist nicht so cool und ähm, ich glaube, dass... Äh, das langfristig auch nicht tragfähig ist. Hm. Eine geregelte Freiheit bedeutet, in einer Freiheit gleichzeitig ähm, Regeln zu finden. Ich habe jetzt gerade ähm, für den Harvard Business Manager eine Analyse gemacht, ähm, wie man denn tatsächlich diese Fragestellung, sollen wir jetzt äh, im Homeoffice arbeiten oder vor Ort arbeiten, mit so einer Form von geregelter Freiheit dann auch in den Griff kriegen könnte. Mhm. Und ähm, mein Vorschlag ist hier, dass man halt nicht starre Regeln äh, entwirft, ähm, die für jeden gelten, ja, sondern dass man Orientierungsrahmen schafft äh, über eine Betriebsvereinbarung und dann auf der Teamebene entscheiden lässt anhand wissenschaftlicher Kriterien, ob es dann für die nächsten Wochen Sinn macht, äh, gemeinsam vor Ort zu arbeiten oder ob es gegebenenfalls auch besser ist, äh, von zu Hause aus zu arbeiten. Also es gibt aus der Forschung mittlerweile einige Kriterien, beispielsweise, wenn man sehr kreativ arbeiten muss in der Phase oder wenn hohe Interdependenz da ist, wenn die Leute stark äh, in ihren Aufgaben miteinander vernetzt sind, äh, wenn, wenn die voneinander lernen müssen, ähm, ja, äh, wenn hoher Wissensaustausch äh, erforderlich ist, dann macht es eher Sinn, dass man sich mal auch vor Ort sieht ähm, Dann gibt es aber auch Phasen, wo die Leute vielleicht auch stärker individuell arbeiten. Dann ist es günstiger, wenn man äh, zu Hause arbeitet. Und mhm. diese geregelte Freiheit, dass Teams sozusagen immer wieder auch ja, darüber entscheiden, wie sie denn jetzt zusammenarbeiten und das nach, dass, dass das nach gewissen Kriterien und Regeln funktioniert, finde ich total vernünftig und ich glaube, das ist sehr, sehr hilfreich. Für mich ist das so ein bisschen das Bild der Leitplanken, also dass man in New Work Leitplanken einführt. Und dann tatsächlich im Notfall auch mal über die Leitplanke drüber kann. Ja, also mhm. wenn ein Unfall passiert ist, kann man auch über die Leitplanke drüber. Und man kann auch ja, innerhalb der Leitplanken relativ frei auch sich bewegen. Ja, aber es gibt gewisse Regeln, äh, in äh, denen das geschehen kann und darf. Und ich glaube, diese geregelte Freiheit haben viele Unternehmen so noch nicht im Blick, weil es halt Arbeit macht. Es ist viel, viel einfacher, autoritär zu bestimmen, so wird es gemacht. Ja? Oder totale Selbstbestimmung zu lassen und zu sagen, jeder macht das jetzt mal, wie er will. Ja? Die Idee, geregelte Freiheit zu praktizieren, bedeutet halt, in den Dialog zu gehen, zu kommunizieren, auszuhandeln, wie wollen wir das denn eigentlich äh, gemeinsam jetzt äh, ja, äh, organisieren. Und zu einer geregelten Freiheit bedeutet, äh, kommt auch dazu, dass man immer mal wieder neu über die Regeln nachdenkt. Also, dass man sich darüber Gedanken macht auch, funktioniert die Regel eigentlich noch? Und da sind viele Unternehmen einfach nicht so gut drin. Und das machen die Sekanda-Innen auch anders. Die führen regelmäßige Bure Bureaucracy-Buster durch, weil sie verstanden haben, dass häufig Regeln halt die Vergangenheit lösen. Und vor allem aus der Vergangenheit äh, entstanden sind und dort halt irgendwelche Probleme gelöst haben und dass die immer mal wieder abgedatet werden müssen. Mhm. Und das gehört auch zu einer geregelten Freiheit dazu, dass man die Freiheit hat, auch seine Regeln immer mal wieder kritisch zu hinterfragen, zu verändern, zu optimieren, neue Regeln einzuführen, aber auch ein paar Regeln vielleicht auch wieder aus dem System rauszunehmen.
0: Mhm. wahrscheinlich ähnlich wie Killer Stupid Rule, ne? also wirklich, ja. mal sich zu fragen, was machen wir hier eigentlich die ganze Zeit, was wir von ewig nicht mehr in Frage gestellt haben, was vielleicht totaler Blödsinn ist. Aber ich finde den Punkt ganz wichtig, den du machst, auch wirklich zu sagen. Das entscheidet man immer wieder neu. Also eben nicht, jetzt wenn wir beim Beispiel Homeoffice bleiben, zu sagen, so und so viele Tage zu Hause, so und so viele Tage im Büro. Denn das ist ja eines der Kennzeichen der wuka world ne? Es ändern ja. sich Dinge. Und wenn wir jetzt was entscheiden, ist es vielleicht in vier Wochen einfach nicht mehr die richtige Herangehensweise. Und das ist, finde ich, was, was wir auch in der Praxis, also zumindest ich, immer wieder merke, wenn ich mich mit Unternehmen, mit Teams unterhalte, dass das oft noch gar nicht so angekommen ist, sondern da steht dann echt oft noch der Gedanke, ja, dann entscheiden wir das jetzt halt mal und dann machen wir das aber auch so. Aber so dieses, wie, da müssen wir in vier Wochen noch mal drüber sprechen, das kostet ja Zeit. Also diese Erkenntnis, dass Abstimmungen über Dinge zu sprechen, Dinge nochmal in Frage zu stellen, oft dann mittelfristig und langfristig einen viel höheren Wert haben, als einfach den alten Stiefel immer durchzuziehen, ich glaube, das fehlt teilweise noch.
1: ja. Das fehlt und vor allem auch, man kann ja festlegen, dass beispielsweise jedes Team sich alle vier Wochen darüber Gedanken macht, wie mhm. sie in den nächsten vier Wochen zusammenarbeiten wollen. Dafür gibt es Kriterien, daran orientieren sie sich und dann müssen sie auch innerhalb äh, dieser Zeit zu einer Entscheidung kommen, sonst legt das halt jemand anderes fest. Ähm, ja. So kann man das ja auch machen. Und es gibt auch Unternehmen, glaube ich, viel Sicherheit, äh, weil es gewisse Regeln gibt, ähm, die diese Freiheit auch in eine gewisse Richtung bringen, weil das ist mir ganz, ganz wichtig und das ist bei den Stakanda-Innen ganz, ganz elementar, die nutzen nicht New Work zum Selbstzweck. Mhm. Also das ist nicht aus naja, aus ideologischen Gründen oder weil es gerade irgendwie schick ist. Die nutzen New Work und auch die Praktiken in dem Bereich, um als Organisation erstens erfolgreich zu sein, innovativer, besser zu sein als andere, aber auch, um das psychologische Empowerment zu steigern. Das heißt, Effizienz und Humanisierung ist bei denen wirklich mitgedacht beim Thema New Work, aber nicht nur die Humanisierung und nicht nur, oh, es soll irgendwie jeder glücklich sein, sondern wirklich beides miteinander äh, zu verknüpfen, ist denen sehr wichtig. Und da passt dieses Konzept der geregelten Freiheit gut. Und das kann man in ganz, ganz viele, auch andere äh, Bereiche übertragen, dass man immer wieder sich die Frage stellt, okay, wir geben hier jetzt Freiheit, welche Leitplanken brauchen wir aber und wie schaffen wir, ist auch, dass die ja, Instanz, also das Team oder wer auch immer, die Abteilung ja, entscheidet, die am besten auch entscheidungsfähig ist, weil sie am besten sich auskennt mit der Arbeitssituation oder mit den Prozessen oder auch mit den Kunden. Denn das sollte man hm. beim Thema New Work auch nicht vergessen. Also es geht nicht nur darum, sich mit sich selbst zu beschäftigen, sondern dass man wirklich auch mit der Organisation andere überzeugt, zum Beispiel Kunden, dass sie äh, ja das gut finden, was man da tut.
0: Und da sind wir dann jetzt doch irgendwie, finde ich, auch wieder beim Thema Start with Why, nämlich diese Überlegung, warum machen wir das, finde ich total wichtig, denn ich finde, man erlebt schon immer wieder, dass Unternehmen sagen, ja, dann machen wir jetzt halt auch mal Scrum oder welche Methode auch immer, ohne sich zu überlegen, macht das überhaupt Sinn für uns und warum tun wir das? Und ich finde, dann merkt man eben oft, dass man damit auch gegen die Wand läuft. Und das ist schade, weil das dann natürlich auch gleich hat, ja gut, ist ja irgendwie blöd, das klappt, klappt ja gar nicht. Mhm. Ohne, dass man darüber nachdenkt, na ja, warum denn nicht? Vielleicht haben wir es zum falschen, mit dem falschen Hintergrund zum falschen Zweck eingesetzt.
1: Ja, und vor allem mit, der, mit dem falschen Ansatz. Man sollte ein New Work nicht aus einer Praktik heraus äh, irgendwie genau. einführen und einfach sagen, oh Mensch, die, die Ingen, die machen ja schon so lange agile Projektarbeit, dann machen wir das jetzt mal auch, weil die anderen mhm. das tun. Und dann fängt man vorne mit einer Methode an, äh, die gegebenenfalls überhaupt nicht äh, zur Zukunft des Unternehmens oder auch zu den Herausforderungen der Zukunft passt. Und das geht halt häufig äh, mhm. schief. Und ähm, ja, das ist aber einfach, weil der grundsätzliche Ansatz und das Vorgehen nicht, ganz so geschickt war mhm.
0: Ja, absolut. Wenn wir uns jetzt noch mal ein bisschen auf das Empowerment-Konzept äh, fokussieren. Wir haben ja jetzt schon über Selbstbestimmung, über Bedeutsamkeit gesprochen. Auch Einfluss und Kompetenz gehören dazu. Das heißt, sich selbst als fähig, als kompetent für die eigenen Arbeitsaufgaben zu erleben, zu bemerken, mein Handeln hat eine Wirkung. Es kommt am Ende was raus, wenn ich anpacke. Idealerweise kann ich dabei selbstbestimmt vorgehen. Ich erlebe einen Sinn in dem, was ich tue. Das klingt erstmal nachvollziehbar, dass das für uns gut ist. Das klingt schön. Lasst uns also Jobs schaffen und gestalten, in denen Menschen das so erleben. Aber ist das vielleicht auch tatsächlich ein bisschen utopisch? Wie nimmst du das denn so in der Forschungs- und Praxistätigkeit wahr? Wo stehen Unternehmen in Deutschland denn, was das psychologische Empowerment angeht?
1: Hm. Also ich nehme das als einen starken Trend wahr, ähm hm. Wir haben im New Work Barometer auch immer verschiedene Verständnisse von New Work, die wir vorstellen. Das Verständnis von Bergmann, die New Work Charta, das Verständnis Home Office, aber auch das Empowerment Verständnis. Mhm. Und das Empowerment Verständnis ist das, was am meisten Zustimmung derzeit bekommt. Das kann natürlich auch ein bisschen damit zusammenhängen, dass wir das Barometer durchführen und ich ein bisschen mit dem Thema zu tun habe. Das kann Bias natürlich sein, aber das ist nicht nur das. So, mhm. und äh, ich sehe auch in der Praxis, äh, dass viele Unternehmen das als eine Zielsetzung in ihre äh, Transformation mit einbauen. Äh, auch große Konzerne, also auch DAX-Unternehmen, machen das mittlerweile. Ähm, auch Mittelständler tun das. Ich sehe da einiges. Ähm, gleichzeitig ist das Vorgehen nicht immer ganz so geschickt. Mhm. Ja? Also, das, äh, ich versuche mal wieder in, der, in, in, in einem Beispiel äh, das zu deutlich zu machen. Ähm, äh, wenn man zum Arzt geht, ähm, dann ist in der Regel ähm, die Situation so, dass der Arzt nicht sofort anfängt zu operieren. Mhm. Ja, also wenn ich jetzt irgendwie sage, oh, tut da irgendwie hier hinten links, rechts, da zieht es so ein bisschen und es schmerzt, dann sagt nicht der Arzt, naja, dann hole ich mal die Milz raus.
0: Mhm.
1: Sondern er macht erstmal Diagnostik. Ja. Ja, er guckt sich erstmal genauer an, was ist eigentlich mit dem Körper los. Mhm. Wie konnte es dazu kommen? Beziehungsweise, was hat diese Person? Ja, also was ist hier tatsächlich das Problem? Und was ich häufig erlebe, ist, dass Menschen gerade im Bereich New Work und Empowerment einfach starten. Ja. Und äh, das ist nicht gut, weil wir wissen aus der Expertiseforschung, Expertinnen machen sich erstmal über den Sollzustand, das heißt über die Zukunft, Gedanken. Also wo soll es eigentlich hingehen? Dann analysieren, analysieren Sie den Ist-Zustand und dann fangen Sie erst an, die Operatoren ja, auszusuchen, um dahin zu kommen. Und beides wird total äh, ignoriert momentan noch in der Wirtschaft. Ja? Also da sind wir hm. wirklich auf einem Niveau, was einfach nicht gut ist, systematisch in der Organisationsentwicklung. Es wird nicht wirklich ein Ziel vorher äh, und eine Vision entwickelt und es wird ohne Analyse des Ist-Zustands losgelegt. Und mhm. das könnte man ganz anders machen. Also psychologisches Empowerment ist messbar. Man kann also tatsächlich mit Fragebögen, die überall auf der Welt eingesetzt werden, die es in allen Sprachen fast gibt, kann man das Erleben von Empowerment messen. Normorientiert, wir. Wir haben das in Deutschland gemacht, dass wir den, den Fragebogen normiert haben. Wir haben Zehntausende von Datenpunkten und können mhm. ganz genau dann auch einschätzen, im Vergleich zu vielen Tausenden anderen äh, äh, Menschen, wie empowered sind eigentlich die Kolleginnen und Kollegen in deiner Organisation, welche der Facetten ist hoch ausgeprägt, welche ist niedrig ausgeprägt im Vergleich zu anderen Organisationen. Und wir können das halt auch auf verschiedenen Ebenen tun. Das heißt, wir können auch auf den Teamlevel schauen, wie empowered fühlen sich die Teams und insgesamt, wie empowered sind eigentlich die Werte in den vier Dimensionen innerhalb deiner Kultur, innerhalb deines Unternehmens. Mhm. wenn ich das gemacht habe, dann kann ich auch gezielter dann anfangen, mit Transformation. Dann gibt es mhm. vielleicht auch Kolleginnen und Kollegen, wo man erstmal sagt: Okay, das ist jetzt nicht unsere Schwerpunktsetzung, weil die haben schon relativ viel Empowerment. Aber da gibt es halt Gruppen, die haben sehr wenig. Und da kümmern wir uns als allererstes drum, da gehen wir erstmal in den Dialog mit den Kolleginnen und Kollegen. Ein Beispiel: Wir haben das mal in, in einem großen Industrieunternehmen ge gemacht, da gab es die wildesten Vorstellungen aus der Führungsmannschaft, vor allem vom vom CEO, wer denn hier mehr oder weniger empowered ist. Mhm. Und niemand hat an, an, an die Nachtschicht tatsächlich gedacht. Und man konnte den Daten halt sehr gut zeigen, dass hat die Kolleginnen und Kollegen, die dann nachts alleine waren, wenig Kompetenz erlebt haben, sich wenig äh, selbstbestimmt gefühlt haben, wenig einflussreich und wenig Sinn erlebt haben in ihrer Arbeit. Und dann war es die Aufgabe, dann nach dieser ersten Diagnostikphase in die zweite Diagnostikphase zu gehen, dann ins Gespräch zu kommen, in den Dialog mit diesen Kolleginnen und Kollegen, die nachts arbeiten. Was ist denn da los? Also, was funktioniert denn nicht? Was fehlt denn, damit ihr euch empowered fühlen kann? Und dann kann man hm. beispielsweise dann identifizieren: okay, die Übergaben funktionieren nicht gut. Ja, wir fühlen uns nachts einfach nicht kompetent weil die so schnell abgehauen sind und uns nicht gesagt haben, dass es da rappelt in der Maschine und dass es da ein Problem gibt. Und so kann man dann systematisch ja, an den Themen arbeiten. Und ich bin wirklich überrascht, dass Unternehmen in ganz anderen Bereichen das schaffen, systematisch vorzugehen mhm. und sich wie Expertinnen dann auch zu verhalten, die erstmal mal den ist sich genauer angucken und dann erst anfangen äh, zu arbeiten. Aber im Personalbereich passiert das nicht. Da geht es immer um machen, machen, machen. Und das finde ich ganz schrecklich. Wenn man einfach macht, das ist nicht gut, man sollte sich vorher Gedanken darüber machen und eine Analyse machen, was man denn zu machen hat, denn es geht hier um Menschen. Das heißt, das kostet Arbeitszeit, das kostet Kraft, das sind Dinge, die, die, die wirklich auch teilweise Nebenwirkungen haben und da kann ich nicht einfach anfangen zu operieren im Unternehmen, mhm. sondern ich muss mir erstmal vorher einen Überblick verschaffen.
0: Ja, also bin ich absolut bei dir. Ich, wir merken das auch sehr oft, dass man dann halt sagt, okay, dann machen wir jetzt mobiles Arbeiten, dann machen wir jetzt irgendwie Büroumgestaltung mit coolen New Workspaces und so. Und wie du sagst, ist immer die Frage, geht's eigentlich wirklich darum oder geht's, müssen wir uns erstmal Gedanken machen, wie wir unsere Arbeit gestalten. Wenn ich jetzt also quasi mal davon ausgehe, ich bin, sage ich mal, Geschäftsführerin in einem mittelständischen Unternehmen, Familienbetrieb, vielleicht eher so ein bisschen traditionell geprägt, lese jetzt etwas über Empowerment, lese, dass es irgendwie Zufriedenheit stärkt, Innovation stärkt, denkt mir, ah, ne Fachkräftemangel, wir müssen irgendwie gucken, dass die Leute bei uns bleiben, da klingt das doch eigentlich ganz gut, wir müssen uns auch irgendwie ein bisschen weiterentwickeln, wäre ganz schön, wenn die Leute ein bisschen innovativer werden. Das heißt, mein erster Schritt, bevor ich einen New Workspace einfühle, wäre jetzt tatsächlich in die Analyse zu gehen und ein Diagnosetool zu nutzen, um zu sagen, hey, wo haben wir denn überhaupt die Stellfarben, die wir angehen sollten? Und dann ins Gespräch zu gehen und sagen, Leute, was würde euch denn mehr Autonomie, was würde euch mehr Kompetenz erleben bringen? Ist das der Ansatz?
1: Ja, ich würde aber tatsächlich vorher noch eine andere Sache machen. Ich würde mir ein Think Tank zusammenbauen von Menschen, die sich irgendwie äh, für das Thema interessieren beziehungsweise die auch da was zu sagen haben. Ähm, das heißt, eine Gruppe von, ich würde das nicht die Geschäftsführung alleine machen lassen, mhm. sondern ich würde eine, eine Gruppe bilden, die aus Geschäftsführung besteht, aber vor allem auch aus dem Betriebsrat, wo Mitarbeitende auch mit hineinkommen, Führungskräfte, wo ich relativ, auch HR sollte damit rein, wo ich also relativ viele Perspektiven drin habe und die sozusagen auch ein Stück weit die Steuerung des Themas dann, dann übernehmen. Ja, mhm. Und das sind dann häufig auch die, die Multiplikatoren für das Thema. Und dann würde ich tatsächlich, wie du es beschrieben hast, in die Diagnostikphase gehen und würde einfach mir mal anschauen, ja, in welchem Bereich haben wir viel Empowerment, in welchem Bereich haben wir wenig Empowerment. Es macht doch manchmal total Sinn, mit, mit den Menschen in den Dialog zu treten innerhalb einer Organisation, die halt sehr viel Empowerment erleben. Ja, das sind anonyme Befragungen. Ich kann da nicht den, den einen, ja, den die Sabine oder den Josef oder wen auch immer, dann rauspicken, aber ich kann Gruppen rausziehen. Also, mhm. dass ich weiß, okay, äh, bei uns sind die, die jüngeren Frauen, die äh, in der Abteilung arbeiten, sehr, sehr empowered. Äh, was unterscheidet die von den älteren Herren in der anderen äh, Abteilung? Warum, warum fühlen die sich... Äh, Im Vergleich so disempowered. Ne? Also, warum mhm. haben die so ein Problem mit dem Sinn erleben? Und dann kann ich tatsächlich auch erstmal äh, oder auch gleichzeitig äh, auch die Leute befragen, die viel Empowerment haben, um dann was äh, äh, zu erleben und zu erkennen, was ich dann äh, verändern kann. Und dann fange ich an finde ich auch sehr vernünftig, dann eher in Schleifen zu arbeiten, also eher so agil, inkrementell, dass man sich dann nach und nach, wie das ist der auch gemacht haben, nach und nach Arbeitsbereiche sucht, wo man sagt, okay, das zahlt jetzt auch noch auf das Thema Empowerment ein. Wir fangen beispielsweise hier beim Thema Führung an, aber in der Kulturentwicklung wollen wir das noch machen. Wir wollen mehr Leute befördern, die Empowerment-orientiert führen, also versuchen wir hier die Beförderungsstrategien zu verändern oder wir implementieren auch sowas, ich arbeite mit einem großen Pharmakonzern zusammen, die haben ein Empowerment- Ambassador-System mhm. dann entwickelt, also BotschafterInnen in äh, der Organisation, in jeder Abteilung gibt es einen Botschafter äh, für Empowerment, Ansprechpartner innen, innerhalb der Organisation, die mir dann auch bei Empowerment äh, bezogenen Herausforderungen helfen können. Beispielsweise, wie mache ich denn das jetzt mit der Sinnstiftung, stiftung äh, Wie kann ich denn hier bei der Selbstbestimmung noch was tun? Und so weiter. Ja, also mhm. es gibt dann ganz, ganz viele Möglichkeiten, die sich sehr, sehr unterscheiden können, je nachdem, was das für ein Unternehmen ist, mit welcher Kultur und vor allem auch mit welchen Produkten und Mitarbeitern. Mhm.
0: Und ich glaube, das ist in der Praxis tatsächlich manchmal das, was man vielleicht gar nicht hören möchte. Na, also ich glaube, manche Personen wünschen sich so den Fünf-Punkte-Plan zu New Work und mehr Empowerment. Und das ist es aber eben nicht, ne? sondern es ist immer ein sehr individueller Prozess.
1: Das ist ein individueller Prozess und das ist ein Prozess, der dauert und äh, ja. der äh, startet und niemals aufhört, weil mhm. es wird immer wieder dann auch Anpassungen in der Umwelt geben, die verändert sich, da muss ich nochmal korrigieren und da vielleicht wieder neue Sachen äh, implementieren. Also Organisationsentwicklung mit Blick auf Empowerment hört eigentlich nicht auf. Ähm, das ist der eine Punkt, das ist nicht einfach ein Projekt und dann ist es abgeschlossen, das ist also kontinuierlich. Und es startet halt mit, Erstmal einen Überblick sich zu verschaffen. Das heißt, man rennt halt nicht sofort los. Und dieses systematische Vorher auch erstmal schauen, das kann ich eben ja, auch nur
0: empfehlen. Ja, ja, ja ganz wichtig. Du hattest gerade als einen, ja, ich sag mal, Ansatzpunkt, um Empowerment zu fördern, das Stichwort Führung genannt. Da würde ich gerne nochmal mit dir drüber sprechen, über die Frage, wie sollte denn Führung deiner Meinung nach im Kontext von New Work gelebt werden? Wir sprechen ja immer wieder ne, von New Leadership, Leadership 4.0 und so weiter. Was steckt denn da eigentlich dahinter? Also was zeichnet denn eine gute Führungskraft in der WUKA-World aus?
1: Mhm. Also das kann ich jetzt nur aus der erstmal nur aus der Forschungsperspektive äh, beantworten, weil da gibt es einfach so viel äh, Material, ähm, da möchte ich erstmal draus zitieren. Also mhm. es gibt eigentlich äh, aus einer Forschungsperspektive, äh, das setzen doch ein, einige Unternehmen so systematisch um, drei Perspektiven, um beispielsweise jetzt auch Empowerment äh, zu fördern. Mhm. Die erste Perspektive und der erste Hebel ist tatsächlich, das eigene Empowerment erleben der Mitarbeitenden, die in der Führungsposition sind, zu stärken. Ja, also wir können in Studien zeigen, dass äh, das Empowerment erleben, wie ein Virus ansteckend ist. Mhm. Im positiven wie im negativen Sinne. Also stell dir mal meine Situation vor, ich bin jetzt Betreuer einer Doktorarbeit und ich äh, erlebe irgendwie die Organisationspsychologie nicht als besonders sinnvoll. Und auch das Doktorarbeitsthema oder insgesamt, was ich da so forsche, eigentlich ist das nicht so wirklich sinnvoll. Ich fühle mich auch nicht irgendwie kompetent als Doktorvater und denke so, ah ich kann das gar nicht rechnen. Um, ah, und ich weiß auch gar nicht, ich kenne mich in den Theorien nicht aus. Mhm. Gleichzeitig habe ich nicht viel Selbstbestimmung und muss irgendwie ähm, ja, äh, immer wieder bei anderen Stellen nachfragen, ob ich das so machen darf und auch mein Einfluss ist gering. Mhm dann wird sehr wahrscheinlich äh, der Doktorand auch wenig Empowerment erleben. Wenn ich aber für das Thema, und das ist bei mir so, ich brenne für Themen, es gibt äh, bei mir Doktorarbeiten, die halt mit meinen Themen assoziiert sind. Und wenn jemand sich zu, zu Coaching promovieren möchte oder zum Thema Empowerment, dann bin ich davon begeistert und dann, ja, spürt das auch der Doktorand. Und es ist auch so, dass ich mich in der Regel kompetent fühle dabei, es gibt ganz viele Paper, die ich auch selbst noch schreibe und wo ich Erstautor bin und meine Doktorandinnen sind Zweitautoren und kommen mit aufs Paper drauf. Ja, Ich fühle mich in der Forschung relativ selbstbestimmt, dass wir gemeinsam auch entscheiden können, in welche Richtung geht die Doktorarbeit und ich finde das, was wir tun, auch sehr einflussreich, dass wir Effekte haben, dass man zu einem Podcast eingeladen wird oder was auch immer in der Umwelt, also da reagiert was da draußen auch auf uns und das ist ein Gefühl, was ich weitergebe als, als Führungskraft und das ist der erste Weg, mit dem ich Empowerment ja, generieren, stimulieren kann, indem ich mein eigenes Empowerment erleben auch stärker als Führungskraft. Der zweite äh, Bereich, die zweite Möglichkeit ist der Führungsstil, das Führungsverhalten. Wir haben gerade eine Meta-Analyse veröffentlicht, wo wir verschiedenste Führungsstile, also ich glaub, 600 Studien oder so, haben wir durchgearbeitet und haben dann heruntergebrochen, welche Führungsstile haben denn eigentlich einen Effekt, auf das Erleben von Empowerment, das ist jetzt keine große Rocket Science, aber die Empowerment-orientierte Führung hatte den stärksten Effekt. Also wenn tatsächlich Führungskräfte Verantwortung übertragen, wenn sie partizipieren lassen, wenn sie als Sinnstifter auftreten, wenn sie die äh, Kompetenzentwicklung der Mitarbeitenden ernst nehmen, wenn sie auch Vorbildverhalten zeigen. Ja, Es gibt also gewisse Dimensionen dieses Empowerment-orientierten Führungsstils. Also wenn sie sich so verhalten, dann hat das Effekte auf das psychologische Empowerment. Das hat auch nichts mit Charisma oder Persönlichkeit äh, zu tun. Das sind wirklich konkrete Verhaltensweisen, die man auch äh, erlernen kann, auch wiederum keine, keine Rocket Science, äh, ja, äh, das kann man wirklich erlernen und da kann man auch tatsächlich was dran tun. Das ist der zweite Weg. Und der, der dritte Weg äh, ist über die Arbeitsgestaltung. Das heißt, ich als Führungskraft habe die Möglichkeit, ja, mit Einfluss darauf zu nehmen, äh, wie dann die Arbeit meiner Kolleginnen und Kollegen aussieht. Ähm, und da kann ich was tun. Und ich habe jetzt gerade für den Spiegel äh, oder das ist schon ein bisschen länger her, ein halbes Jahr, einen Artikel veröffentlicht, was man einfach auch in einem Teammeeting alles machen kann. Und das war so ein bisschen bei Stacanda abgeguckt, weil ich die Ihnen das machen, dass man beispielsweise vorher, ja bevor man einlädt, einen Sinn kommuniziert für das Meeting. Und nur wenn der Sinn dann tatsächlich von den Kolleginnen und Kollegen ja, bestätigt wird, findet das Meeting überhaupt statt aber auch, dass, dass die Leute aufstehen können aus dem Meeting und rausgehen können, wenn es nicht mehr sinnvoll ist, wenn sie da Selbstbestimmung haben, dass nicht die Führungskraft am Anfang ihre Meinung kundtut und dann eigentlich das Meeting sinnlos wird, weil sowieso dann jeder sich an der Meinung der Führungskraft orientiert, also man kann ganz ganz viele Sachen machen und das versuche ich dann auch immer in in Trainings oder auch in einem Coaching mal, wenn ich mit Geschäftsführern dann zu tun habe und mit Vorständen denen auch deutlich zu machen, das ist nicht einfach vom Himmel fallend, sondern ihr könnt konkret auch im Arbeitsgestaltungsbereich auch über die Art und Weise, wie Regeln dann auch gelebt und praktiziert werden, auch direkt Einfluss nehmen auf das Erleben von Empowerment. Und diese drei Wege gibt's. Ist, dann gibt, kommt natürlich auch die Kultur dazu, in welcher Kultur das stattfindet. Da kann man auch noch was äh, dran machen. Aber diese drei Wege sind äh, in einer klassischen Organisation möglich. Jetzt ist es bei St. Kante so, dass die nicht klassisch sind, sondern mhm. die haben ein ganz anderes Prinzip gefunden.
0: Mhm. Dazu vielleicht auch noch mal so die andere Perspektive. Wenn wir über Führung sprechen, ist das ja nie was Einseitiges. Das ist ja immer etwas Dynamisches und auch die Beschäftigten haben da Einfluss drauf. Gibt es denn auch sowas wie New Followership? Und wenn ja, was wäre das?
1: Ja, also bei den sakanda innen ist es beispielsweise so, dass die auch ein Mitarbeitenden-Leitbild haben. Ich mhm. finde das so ein bisschen, muss ich ganz ehrlich sagen, crazy, <lacht> dass es <lacht> in ganz vielen Unternehmen Führungsleitbilder gibt. Mhm. Also wie sich denn Führungskräfte verhalten sollen, es gibt überhaupt kein Mitarbeitenden-Leitbild. Und mhm. äh, was wir aus der Forschung wissen, es gibt da coole Studien, äh, da sieht man halt beispielsweise, dass das äh, äh, Verhalten der Führungskraft natürlich Effekte hat auf den Mitarbeitenden, aber auch, dass das Verhalten der Mitarbeitenden Effekt hat auf den Führungsstil. Mhm. Wir können also beispielsweise zeigen, dass wenn ich mich sozusagen sehr empowered zeige, ja, wenn ich also auch Selbstbestimmung, Einfluss, Kompetenz und so weiter haben möchte und sinnvolle Aufgaben, dass dann der Empowerment-orientierte Führungsstil erleichtert wird. In die andere Richtung ist es aber so, wenn ich jetzt als, als Mitarbeitender oder als Mitarbeitende einfach sage, ich habe keinen Bock, also ist mir auch egal, ob ich eine sinnvolle Aufgabe habe oder nicht, ich sitze jetzt hier einfach meine acht Stunden ab und äh, ach, Lass mir das, äh, entscheide du für mich. Äh, ja, also wenn ich sozusagen wenig Empowerment zeige, dann werde ich auch auf einmal anders geführt. Das heißt, die Führungskräfte werden dann auch gezwungen in eine eher transaktionale, manchmal sogar auch autoritär, autoritäre Führung, weil auf der anderen Seite beim Mitarbeitenden halt die, 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 die Empowerment-Aspekte äh, halt anders ausgeprägt sind. Und diese Wechselwirkung die wird häufig in den Unternehmen nicht berücksichtigt, dass Führung eine Ko-Kreation ist, also dass zwei Seiten einen Beitrag leisten, damit das dann auch tatsächlich gut und erfolgreich stattfinden kann. Man ist ja erinnern, ist es beispielsweise so, die haben auch ein Mitarbeitendenleitbild. Ja, also die sechs Dimensionen der Empowerment-orientierten Führung mit dem Führungsleitbild, was dahinter äh, steht, werden dann auch gespiegelt auf der Seite der Mitarbeitenden. Also beim Thema beispielsweise Sinnstiftung, wie kann ich denn meiner Führungskraft auch helfen, dass die meine Aufgaben als sinnvoll erlebt oder Partizipation in die andere Richtung, dass ich frühzeitig meinen meinen äh, Chef oder die, die Führungskraft, richtige Chefs haben die nicht, die ist da kann da innen, das ist ein bisschen anders organisiert, aber dass ich äh, die Kolleginnen und Kollegen, die in der Führungsverantwortung drin sind, auch frühzeitig äh, informiere und sie teilhaben lasse an meinen Entscheidungen und Gedanken, was ich da gerade tue, dass ich mich individual berücksichtigend auch für meinen Chef interessiere, für meine Chefin interessiere, also ja, das ist schon mhm. in beide Richtungen möglich und notwendig, wenn Führung funktionieren soll.
0: Mhm. Du meintest jetzt gerade, Carsten, ja, so wichtige Chefs haben die gar nicht. Und ich glaube, manchmal auch gar keine, oder? Ich ähm, ja. Meine Führung on demand gelesen zu haben, was hat es denn damit auf sich?
1: Genau, die praktizieren Leadership on demand. Ähm, wieder so ein Paradox, äh, was mhm. ich irgendwie mir nicht so 100 erklären konnte, warum es das bisher noch nicht gibt, ähm, mhm. ist für mich, dass immer und grundsätzlich in den meisten Organisationen man einen Chef haben muss. Mhm. Ähm, keine Ahnung, zwei, drei Leute, das habe ich im öffentlichen Dienst schon erlebt, äh, sind irgendwie in so einer Gruppe zusammen und da muss einer von den, von den drei Leuten dann zum Chef ernannt werden. Und ähm, das finde ich schon erstens ganz schön teuer, wenn man ständig mhm. irgendwen zum Chef macht äh, und manchmal auch deutlich äh, dysfunktional. Und was die innen gemacht haben, sie haben erstmal mal versucht, mit gewählten Führungskräften zurechtzukommen und haben dann gemerkt, das klappt nicht. Ja, also Das führt, führt zu ganz viel Politik, Mikropolitik, äh, funktioniert nicht und haben sich dann auf ein System geeinigt, äh, was sich Leadership on Demand äh, dann auch nennt. Das ist so organisiert, dass eine Gruppe, ein Team, ein Kreis, das sind Kreise bei den äh, innen äh, in dem Moment, wenn die Führung brauchen, auch Führung bekommen. Ja, und das ist so etwa 85 Prozent der, äh, der Kreise, die werden auch geführt, aber nur dann, wenn sie auch geführt werden wollen. Das heißt, äh, es gibt auch Situationen oder Phasen in der Projektarbeit oder auch Phasen äh, in der, der, in der standardgemäßen äh, Arbeit, wo Teams auch sagen können, wir brauchen jetzt gerade keine Führung. Ja, wir sind jetzt hier zu dritt, was soll der eine jetzt den anderen irgendwie führen? Wir klappen, wir, 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 wir schaffen das auch äh, alleine und dann müssen die sozusagen äh, auch nicht geführt werden. Wenn die aber sagen, sie möchten geführt werden, beispielsweise auch jetzt kommt die und die Phase, wir wachsen als Team, wir hätten jetzt gerne eine Führungskraft. Dann stellt das Unternehmen drei Führungskräfte vor, dann dürfen die auswählen, von wem sie geführt werden und dann einigen die sich in einer geregelten Freiheit darauf, auf eine gewisse Zeit dann zusammenzuarbeiten, sich führen zu lassen und danach wird neu entschieden, ob in der nächsten Phase Führung wieder notwendig ist oder ob das Team dann auch äh, ja, flexibel alleine äh, wieder besser zurechtkommt.
0: Mhm. Ja, sehr spannendes Konzept und auch da wieder, glaube ich, genau dieser Punkt, ne, man muss halt in den Dialog gehen und viele Dinge ausdiskutieren und dann kann es aber sehr gut klappen. Sehr
1: ja, Da kann da machen das schon relativ lange und haben dadurch mhm. auch eine, eine gewisse Expertise, äh, nicht mhm. nur beim Thema Dialog, sondern auch bei diesen Konzepten entwickelt, sodass sie halt nicht jedes Mal auch neu anfangen müssen, sondern ja. dass sie das auch äh, ja in der DNA auch nach und nach drin haben, dass mhm. das dazugehört.
0: Mhm. Ja. ja, sehr spannend. Carsten, wir nähern uns langsam schon dem Ende unseres Gesprächs und äh, so gerne ich auch noch ein bisschen weitersprechen würde, ähm, möchte ich nochmal einen Ausblick auf dein neues Buch geben, New Work Dystopia. Hast du dich umentschieden und weist jetzt vom utopie ab oder was hat es mit dem Titel auf sich?
1: Also der, der, der Titel, ähm, ja, ähm Nennt sich Dystopia, es ist nicht eine Anti-Utopie. Ja, die mhm. Anti-Utopie ist sozusagen von der Definition her ähm, der Gegenspieler der Utopie, wo dann dargestellt wird, was eigentlich Schlimmes aus einer Utopie passieren kann. Mhm. Die Dystopie ist was anderes. Äh, die hat auch den Zweck, einen Spiegel auf die Gesellschaft zu werfen und äh, darzustellen, was vielleicht auch nicht so gut läuft. Ähm, das ist so der Evil twin Mhm. Ja, so der, der teuflische Zwilling der Utopie. Und ich hatte das schon beim Schreiben der Utopie, dass ich immer auch an genau das andere denken musste. Mhm. Also, ja, dass ich das Gefühl hatte, meine Güte, das läuft ja in vielen Unternehmen genau umgekehrt. Und dieses... Ja, zusammenfassen auch von negativen Punkten beim Thema New Work äh, wirklich dann auch wieder kondensiert in einem Unternehmen, das mache ich in diesem neuen Buch. Das ist also so ein richtiger New Work-Zombie. Ja, also mhm. ein Unternehmen, was wirklich das Thema New Work ja, äh, ganz falsch einsetzt und vor allem Menschen mit New Work quält. Ja, und mhm. das ist etwas, was natürlich überzeichnet ist. Aber ich nehme schon momentan extrem viele Bewegungen auch in diese Richtung wahr, dass New Work instrumentalisiert wird. Also dass New Work sozusagen für Transformationsprozesse ein Schleifchen ist, was drum gepackt mhm. wird, ähm, wo dann gesagt wird, das ist jetzt New Work, aber in Wirklichkeit geht es um was ganz anderes. Ja? Also die o Open space äh, Büros haben gar nichts mit New Work zu tun, sondern es geht einfach darum, Miete zu sparen. Ja, und mhm. dann wird trotzdem das New Work-Schleifchen da rumgemacht mhm. äh, und solche wirklich auch teilweise katastrophalen ja, äh, äh, Umgangsweisen mit New Work in der Beliebigkeit, in der Instrumentalisierung, äh, aber auch beim Thema Hierarchieabbau, äh, auch Einführung von Digitalisierungsprozesse unter dem Label New Work, das versuche ich, kondensiert in einem Buch darzustellen, aber weil ich ein Utopist bin, musste ich auch die positive Seite äh, dann noch mit reinbringen und anhand dieses Falles stelle ich auch dar, wie man es dann besser machen mhm. könnte. Mhm.
0: Also ich bin auf jeden Fall schon super gespannt auf die Lektüre, Carsten. Vielleicht hören wir uns danach ja einfach nochmal. Ich glaube, wir haben noch einige Themen, über die wir sprechen können.
1: Das denke ich auch.
0: Jetzt sind wir, wie gesagt, fast am Ende und zum Abschluss stelle ich meinen Gästen immer die folgenden zwei Fragen. Ich bin jetzt schon sehr gespannt auf deine Antwort. Nummer eins. Welches Buch, das du innerhalb des letzten Jahres gelesen hast, ist dir in Erinnerung geblieben und warum?
1: Oh, letztes Jahr. Ich habe äh, dieses Jahr schon angefangen, äh, fleißig zu lesen. Ähm, ich glaube, das bewegendste Buch war äh, Der Marsch der 10.000. Mhm ja also okay. Das ist ein historisches Sachbuch, mhm. da geht es um das äh, ja, spartanisch-athenische äh, Spannungsverhältnis und nach dem Peloponnesischen Krieg, äh, die ersten äh, Jahre danach, passiert Folgendes, dass sozusagen ein persischer König, äh, der Kyros, äh, oder das ist ein Prinz, äh, versucht seinen Bruder vom Thron zu stürzen und äh, ja... Ähm, lockt ganz viele griechische Söldner nach Persien und versucht mit denen seinen äh, Bruder zu stürzen und an die Macht zu kommen. Und was passiert? Also es ist keine Fiktion, sondern ein historisches Sachbuch. Was passiert? Mhm. Die gewinnen tatsächlich die entscheidende Schlacht, aber der Kyros äh, stirbt. Das heißt, mhm. ähm, auf einmal befinden sich 10.000 Menschen im Feindesland, ganz, ganz weit weg von der Heimat und die müssen irgendwie... Nach Hause kommen. Und der mhm. Typ der 10.000 wird sehr, sehr schön bei Türkidis dargestellt, also ein Historiker äh, äh, oder Xenophon ist sogar der Beteiligte äh, äh, gewesen. Der setzt dann die Arbeit von äh, Türkidis fort. Der war also dabei, war auch ein mhm. General. Mhm. In dieser Phase als Intellektueller, also eigentlich ist er mitgereist als Geschichtsschreiber und wird dann auf einmal zum General. Und das ist sehr lebendig und auch, ich muss ehrlich sagen, sehr ergreifend, wie diese mhm. Menschen irgendwie versuchen, nach Hause zu kommen, über Jahre hinweg. Und mhm. äh, das fand ich auch organisationspsychologisch höchst ja, spannend. Ja. Wie, wie schaffe ich es eigentlich, ja. dass äh, ja, 10.000 Menschen wieder nach Hause kommen in einem sehr feindlichen Umfeld?
0: Ja, ja, klingt sehr interessant. Das kommt auf jeden Fall auf die Leseliste. Die zweite Frage, Carsten, wenn du einen New Work Hack oder einen Tipp uns mitgeben würdest, welcher wäre das? Vielleicht auch in deinen Worten, was ist denn der Tipp, um kein New Work Zombie zu werden?
1: Ach, das sind jetzt so viele Sachen, die mir in den Kopf kommen. Ich darf wirklich nur, nur, ein, nur einen Tipp
0: äh, ein geben. Tipp. <lacht> ich weiß, es ist fies.
1: Ja, äh, vergessen Sie bitte nicht die Organisationsdiagnostik.
0: Sehr gut, wunderbar. Das ist doch ein sehr gutes Abschlusswort. Carsten, vielen, vielen Dank für das sehr inspirierende Gespräch. Wer jetzt noch tiefer in das Thema einsteigen möchte, dem empfehle ich auf jeden Fall das sehr kurzweilig geschriebene und gleichzeitig voll wissenschaftlicher Erkenntnisse steckende Buch New Work Utopia und dann bald eben auch New Work Dystopia. Und damit nochmal ganz herzlichen Dank an dich, Carsten, und an euch fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Danke.
1: Super. Vielen Dank für die Einladung. Tschüss. Das war New Work meets Science. Für mehr Infos über New Work folgt PBO bei LinkedIn und Instagram oder besucht unsere Website auf www.blackboxopen.com Moderation Theresa Fehn Konzeption Theresa Fehn und Sarah Bergmann Schnitt Simon Lenze Marketing Luca Reicherzer Macht's gut und
0: bis zum nächsten Mal.